0: Hey hallo allemaal! Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van de Liefbeestje Podcast. Hopelijk is jullie werkweek net zo fijn geweest weer als die van mij. Ik heb weer van alles en nog wat gedaan en ja nou goed, misschien wel heel erg leuk om te benoemen is dat deze week onze folder, onze uitgebreide folder voor nieuwe gastouders is is afgekomen. Wij um... We hebben tijdens de laatste vergadering het idee gekregen om een, uh, een uitgebreide folder, een soort van magazine, te ontwikkelen voor nieuwe gastouders. Waar alle informatie in opgesomd staat, overzichtelijk in uitgeschreven staat. Alle ins en outs over ons gastouderbureau staan erin vermeld. Zodat je echt heel overzichtelijk kunt doorlezen wat je van ons kan en mag gaan verwachten. Waar we voor staan en uh, ja, hoe onze werkwijze inderdaad is. En... Nou, bij deze ook echt een groot compliment naar het team toe, omdat deze echt ontzettend snel is ontwikkeld. En uh, ja, ik sta in ieder geval in de startblokken om deze te gaan uitdelen aan nieuwe gastouders waar ik mee in, uh, in contact kom. Dus dat was wel een leuk momentje deze week. Verder heb ik deze week ook een aantal koppelingsgesprekken gevoerd met uh, ouders en gastouders, dus waar, uh, waar een nieuw kindje gaat starten in de opvang. Doorgaans vinden deze gesprekken altijd plaats op de opvanglocatie, dus bij de gastouder thuis. Voor nu in de coronaperiode ben ik ze in overleg met de gastouder en vraagouder vorm aan het geven op een manier die voor hun prettig voelt. Ik vind het altijd fijn, dat is ook een stukje waar wij natuurlijk voor staan voor persoonlijkheid en om zo... toch persoonlijk in contact te komen met de vraagouders en de gastouder natuurlijk om... Deze fysiek op locatie plaats te laten vinden. Gaat de voorkeur op dit moment ervan uit, zeg maar, dat we de koppeling digitaal vormgeven, om wat voor reden dan ook, dan is dat natuurlijk ook volledig oké. Okay. Ik weet dat, ja, dat sommige bemiddelingsmedewerkers ook er iets anders in staan als ik en, en hem sowieso anders vormgeven momenteel. Maar ik, ja, ik kies ervoor om dit gewoon heel eventjes in overleg te doen. Kom ik uiteindelijk op locatie, gebeurt dat uiteraard met de gepaste maatregelen. Ik houd uiteraard anderhalve meter afstand. Ik draag eventueel een mondkapje indien wenselijk is. En ik vraag ook aan de ouders om minimaal uh, met één ouder aanwezig te zijn in plaats van twee. Zodat we, niet, ja, zodat we met een minimaal als mogelijk aan volwassenen blijven en de afstand natuurlijk goed kunnen, uh, ja, kunnen bewaren. Dit, nou, dit zorgde ook weer voor een aantal superleuke gesprekken deze week. En kunnen ze, ja, kunnen ze fijn met hun kindje gaan starten en zijn ze voorzien van alle informatie. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben is over observeren. En blijf gerust ook luisteren want op het einde van deze aflevering... Um, ja, ...maak ik bekend dat ik nog een leuke verrassing heb... ...en dat ik een uh, leuke online training ga verloten. Dus ja, uiteraard de moeite waard om, uh, om te blijven luisteren. Maar dat later. Voor nu um, wil ik heel even met jullie spreken over het belang van observeren. Je, je ziet ja, doorgaans natuurlijk tijdens je werk een hoop om je heen gebeuren. Er gebeurt van alles, je ziet van alles en je neemt echt... Ja, voor je gevoel natuurlijk alles waar, maar om bewust te kijken hoe het met het kind gaat, waar het kindje staat in zijn of haar ontwikkeling, vind ik het belangrijk om eens in de zoveel tijd bewust te gaan observeren. En je kan verschillende redenen hebben om te gaan observeren en een van de redenen is bijvoorbeeld om gewoon eens te kijken hoe het met het kindje gaat en om het kind beter te leren kennen. Vaak... Kun je deze observaties bij de start uitvoeren als je, ja, als je het kindje nog niet zo goed kent. Als er ja, voor jou nog ja, dingetjes zijn die je echt, echt in beeld wilt brengen. Dan is het gewoon goed om, om bewust gewoon heel eventjes te kijken van hoe gaat het met het kind in mijn opvang. Dus dat kan een reden zijn. Een andere reden om te, te gaan observeren kan zijn om ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te gaan bieden. Dat je echt heel eventjes gaat kijken waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling, waar heeft het behoefte aan, waar kan je het kindje stimuleren, welke activiteiten kunnen daarbij komen kijken. En om echt ja, activiteiten te gaan aanbieden die bij het kind past, is het belangrijk om te weten waar het kind in zijn of haar ontwikkeling staat. En daarvoor ja, is dus observeren een hele goede uitkomst om dat in kaart te kunnen brengen. Een andere reden van een observatie kan zijn dat je misschien wat zorgen over het gedrag van een kind hebt of dat er puntjes zijn ja, waar je je gewoon zorgen over maakt. Om deze goed in kaart te kunnen brengen is het dus ook goed om te observeren, om te onderzoeken wat je echt ziet en daarmee ja, hopelijk een, uh, een, een stukje gedrag kunt achterhalen waar het vandaan komt. Dus dat is uh, ja, een doelgerichte observatie en wil je dus het gedrag van het kind onderzoeken. Observeren is, uh, is altijd een momentopname en daarom vind ik het ook goed om op verschillende momenten te observeren. Je hebt verschillende tijdstippen waarop je een observatie kunt uitvoeren om zo een... Ja, zo goed mogelijk beeld te krijgen van het, ja, van het kindje en van zijn of haar gedrag of ontwikkeling. Um, als het kind bijvoorbeeld moe is of als het honger heeft. Als, uh, ja, er zijn verschillende momenten op een dag te benoemen waardoor de observatie anders kan uitpakken dan mogelijk op een ander moment. En om deze dus inderdaad een beetje te vergelijken en om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen... is mijn advies om verschillende momenten op een dag te pakken om de observatie uit te voeren. Dan kunnen er uh, verschillende uitgangspunten zijn om te gaan observeren. Je kunt dus een voorafgesteld doel hebben, dus dat je gericht gaat kijken naar hetgeen wat je graag wilt weten. Dus stel je bent heel erg benieuwd hoe het kind bijvoorbeeld is in samenspel. Nou, dan ga jij gericht op dat moment kijken van hoe speelt het kindje samen. Als je een ander uitgangspunt hebt, bijvoorbeeld van hoe valt het kind in slaap, je hebt moeite eventueel dat het, uh, dat het in slaap valt, dan ga je bewust het slaapmoment observeren, dus wat je ziet tijdens dat moment. Dus er, er kan een voorafgesteld doel zijn en dan ga je specifiek naar punten kijken die jij wilt weten. Je kan ook blanco observeren en dat wordt vaak gedaan als je gewoon... ...benieuwd bent, als er geen directe redenen zijn om te observeren... ...maar dat je gewoon wilt weten hoe het kind in zijn of haar ontwikkeling staat... ...dan kun je gewoon alles in kaart gaan brengen wat je ziet... ...verschillende punten pakken wat je ziet en daar... Ja, ...om zo een, een heel helder en uitgebreid beeld zeg maar, van het kind te krijgen. Je kunt er vervolgens... ...kun je er ook voor kiezen om zelf betrokken te zijn bij de observatie. Als je daarvoor kiest, dan... Bied je vaak een activiteit aan, dan ben je mogelijk misschien benieuwd of dat, uh, of dat je kindje de kleuren kent, de vormen kent. Uh, nou, dan dan kun, je, kun je activiteiten aanbieden die daar dus mee te maken hebben, waardoor jij jouw informatie gaat krijgen waar je benieuwd naar bent. Dus dan kun je betrokken zijn bij een activiteit. Je kunt er ook voor kiezen om een soort van... Ja, een soort van toeschouwer te zijn. Dus dat je je min of meer een beetje in een hoekje plaatst van de ruimte. En dat je eigenlijk zo gewoon eens gaat afkijken wat je ziet. Wat je bewust ziet. Wat het kindje laat zien in gedrag. En wat jij waarneemt zeg maar, over de ontwikkeling. Dus dan ben je een soort van toeschouwer. En deel je niet mee aan de observatie. Je, nou, je hebt verschillende mogelijkheden ook om jouw observatie in vast te leggen. Je kunt werken met lijsten en er zijn ontzettend veel observatielijsten ook te downloaden en, uh, ja, en kijken welke jij prettig vindt werken. Wij hebben van ons bureau hebben wij, uh, ook observatielijsten ontwikkeld. Deze staan op jullie persoonlijke pagina en kun je daar vanaf downloaden. Het zijn observatielijsten die zijn onderverdeeld in leeftijden. Wij hebben een lijst bijvoorbeeld voor 0 tot 2-jarigen, voor 2 tot 4-jarigen. ...en voor de BSO van 4 tot 12 jaar. Dus dat zijn lijsten en aan de hand daarvan heb jij dus verschillende punten... ...die je kunt doorlopen om zo ja, een helder beeld zeg maar, van het kindje te krijgen. Je kunt ook ja, een soort van blanco gaan schrijven en alles benoemen wat je ziet. De eerste aan de hand van lijsten, die geef ik eigenlijk altijd mee... ...als je gewoon eens benieuwd bent hoe het gaat en als je geen gericht doel hebt maar alleen als doel om, ja, om gewoon de ontwikkeling of het gedrag van het kind in kaart te brengen, dan eh, stel ik eigenlijk voor als tip om, aan, om te gaan werken zeg maar, aan de hand van de lijsten. Heb je een gericht doel om een observatie uit te voeren, dan is het wellicht makkelijk om blanco te observeren. Dus dat je een leeg vel pakt, dat je vervolgens alles gaat opschrijven wat je ziet. Dus bijvoorbeeld als je... ...een kind wilt observeren in samenspel, dan benoem je alles wat je tijdens dat moment ziet. En wellicht zie je een patroon, wellicht ga je het later heel eventjes doorlezen en denk je... ...oh, nou dit deed hij inderdaad in het begin, dit deed hij daarna, daarna volgde misschien dit. Ja, en dan krijg je echt veel meer inzicht in hoe het kind inderdaad tijdens dat moment is. Dus dan raad ik aan om gewoon alles op te gaan schrijven. Wat, uh, wat leuk is, en dat hoor ik ook heel erg veel terug van de ouders, is om mogelijk één keer per jaar, dat adviseren wij ook vanuit ons gastouderbureau, om één keer per jaar echt bewust te gaan observeren. Ouders vinden het op hun, hun beurt ook echt ja, ontzettend leuk om deze bevindingen te horen. Om vanuit jou ...te horen hoe het met hun kindje gaat... ...wat jij ziet, wat jou opvalt... ...wat voor gedrag die laat zien... ...hoe die in zijn ontwikkeling staat. En ja, dat zijn echt wel hele leuke... Dat, ja, ...dat is gewoon hele leuke informatie natuurlijk... ...voor een ouder om te horen. En het is ook leuk vind ik... ...om daar één keer per jaar misschien... ...een moment voor te pakken... ...om daar uitgebreid bij stil te staan bij de ouders. Je hebt uh, de halen breng momenten... ...waarbij natuurlijk ook veel aan bod komt. Maar... Om echt, misschien ook zonder het, het kindje erbij zeg maar, om echt de ouders uit te nodigen. Misschien op een avond om te zeggen van nou ik plan één avond per jaar in dat alle ouders bij mij op visite komen. En dat we eventjes ja, met een kopje koffie het goed kunnen hebben over het kind en wat het kindje dus bij jou laat zien in de opvang. Wat misschien ook een erg leuke tip is om daarbij te gebruiken is als je dus aan de hand van de lijsten werkt. Om de lijst ook, de observatielijst dus ook mee te geven aan de ouders voorafgaand aan het gesprek. En dat je aan de ouders vraagt: van nou, ik ben heel erg benieuwd hoe het kindje ook thuis is. Zou je wellicht deze observatie willen, <coughs> willen doorlopen? Ja, en zo de twee lijsten dus naast elkaar leggen. Zodat je tijdens het gesprek ook wat handvaten hebt om te kijken van nou, hoe doet het kind thuis? Wat laat hij bij mij in de opvang zien? En zo krijg je gewoon een heel erg leuk en waardevol gesprek. Ja, wat ouders waarderen en, en daar ja, krijgen ze gewoon een heel erg fijn gevoel bij... om echt eens in de zoveel tijd gewoon uitgebreid stil te staan bij hun kindje. Belangrijk ook in een observatie is om, ja, om jouw mening, jouw gevoel, jouw emotie... om die heel eventjes te proberen om aan de kant te zetten. En dat is lastig, maar bij een observatie mag je het echt houden op de feiten die jij ziet... Dus echt alles wat jij ziet, breng je in kaart. En daar, ja, daar, daar mag je heel even jouw eigen mening en gevoel uh, vanaf gaan zetten. Het is lastig, want je hebt natuurlijk een band met het kind. Je hebt een band met de ouders. En je weet de situatie van het kind, van de ouders. En daardoor heb je al snel... Of kan ik me voorstellen dat je snel geneigd bent om een, een mening te uiten. Maar... In observaties is het heel erg belangrijk om het echt bij de feiten te houden. Dus dat is een, een tip die ik je bij deze inderdaad ook heel eventjes wil, uh, wil meegeven. Komen er uit een observatie zorgen? Dus zijn er, um, zijn er punten in het, in het gedrag van het kind misschien, in de ontwikkeling van het, uh, van het kindje, waar jij je zorgen over maakt? Dan is een observatie ook een heel... Goed hulpmiddel om, te, ja, om eigenlijk in te zetten uh, ja, tijdens het onderzoek naar dit gedrag en om, om het ook kenbaar te gaan maken bij de ouders. Maak ook altijd jouw zorgen bespreekbaar met de ouders en ja, laat inderdaad in de vorm van de, van de observatie, of aan de hand van de observatie moet ik zeggen, laat dan ook zien wat jij ziet en waar je je mogelijk zorgen om maakt. Vaak is het zo in gesprek, als je het in gesprek met de ouders aangeeft, dan ja, komen ouders zelf inderdaad ook dat het hun mogelijk ook opvalt of dat ze daar ook mee rondlopen. En krijg je dus inderdaad een, ja, een gesprek wat voor hun ook heel erg fijn is om, om te hebben met jou in dit geval. Je kunt, uh, je kunt afspreken met, uh, met de ouders dat je het in de gaten gaat houden. Dus dat je bewust nu ook met het, uh, ja, met het puntje waar je je zorgen over hebt, dat je daarmee aan de slag gaat. En dat je hier mogelijk later, misschien over een aantal weken, dat je hier nog heel eventjes weer op terugkomt om te kijken hoe het nu gaat. En ja, zijn het echt zorgen die deskundige hulp eventueel nodig heeft, dan kan, ja, dan kan een vraagouder in dit geval daarop overgaan. Maar dan... Ja, ...hebben ze jouw mening en jouw kijk op de situatie in ieder geval ontvangen... ...en dat ja, is natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol. De observatielijsten die wij hanteren, die, uh, zijn onderverdeeld in een, ja, in een aantal punten. De binnenkomst, inderdaad. Hoe doet het kindje het uh, als, ze, als haar dag gaat starten bij jou? Het eet- en drink drinkmoment kun je gaan vastleggen, wat je daarin opvalt. Een puntje verzorging, het slapen, maar ook het weggaan. Hoe verlaat het kindje de opvang weer? Um, lichamelijke ontwikkeling, taalontwikkeling, alle punten die dus inderdaad in kaart gebracht kunnen worden, staan eigenlijk in ons opzetje verwerkt, zodat je een uitgebreid beeld van het kind kunt schetsen hoe het, ja, hoe het gaat. Wat ook heel erg leuk is en wat, um, ja, wat vooral ook wel als waardevol gezien wordt bij ouders, is dat er een, een, ja, een soort van overdracht gemaakt gaat worden als het kindje de opvang gaat verlaten en naar de basisschool gaat. Dus heeft, uh, heeft een kindje bij jou vier jaar gezeten, ja dan ken je het kindje natuurlijk gewoon hartstikke goed. En is het voor de ouders heel erg leuk om, het, ja, om jouw bevindingen te verwerken in een overdrachtsformulier En dit eventueel te koppelen aan een eindgesprek. Je hebt toch uh, de ouders en het kindje vier jaar over de vloer gehad. Dus dan is het een, ja, een fijn moment lijkt mij om ook... Ja, om ook dit af te sluiten en om heel eventjes een moment in te plannen met het gezin om, ja, om de tijd bij jou zeg maar, af te sluiten. De basisschool vraagt ook wel eens om een overdrachtsformulier. Nou moet ik zeggen dat er op het kinderdagverblijf veelal een samenwerking is met een basisschool en dat het daar wat... Um... Ja, wat gangbaarder is zeg maar, om een, uh, een overdracht te gaan geven aan de basisschool. Ik moet zeggen dat het bij kinderen die dus vier jaar bij een gastouder hebben gezeten... ook wel eens voorkomt dat de ouder vraagt... Van, nou is er eigenlijk een soort van overdracht wat ik aan school kan geven? En dat is ook weer heel... Um... Ja, dat is ook weer heel verschillend natuurlijk hoe ouders erin staan. Want sommige ouders die hebben echt als mening wat ik ook heel erg kan begrijpen. Van ik wil dat mijn kindje bijvoorbeeld blanco op de basisschool komt. Zodat de leerkrachten daar zelf hun, um, ja, hun bevindingen over kunnen hebben. En laat het kindje daar maar starten en laat, ja, laat maar eens kijken hoe het, ja, hoe het daar inderdaad uh, op zijn of haar plekje zit. Sommige ouders vinden het wel prettig om eventueel iets aan informatie vanuit jou als gastouder door te spelen naar school. Zodat de school dit kan oppakken en daarmee verder kan gaan. Heel erg belangrijk hierin is, en dat wil ik echt meegeven, is dat de ouders altijd dus de tussenschakel blijven. Dus heb je een leuk ja, overdragsformulier die overigens ook bij jullie op de persoonlijke pagina staat als handleiding om, uh, ja, om die in te vullen. Heb je die ingevuld voor de ouders, geef deze dan ook altijd aan de ouders mee. Ga nooit buiten hun weten om natuurlijk iets naar school doorspelen. Van nou die kom, hè, de, nee, laat de ouders altijd de tussenschakel zijn. En dan kunnen hun er alsnog voor kiezen van wil ik dit aan school geven of wil ik dit gewoon leuk bewaren voor later voor, uh, ja, voor hun kindje om, uh, om te bewaren. Dat is natuurlijk ook al hartstikke leuk. Dus, dus dat is altijd ook nog een leuke tip om misschien als, als het kind naar school gaat... om dit de ouders mee te geven. Dat, ja, dat wordt wel als, als waardevol gezien en als hartstikke leuk natuurlijk. Dan vervolgens wil ik dus nog terugkomen op de verrassing die ik, nou, die ik voor jullie heb. Omdat ik observeren iets, iets belangrijks vind. En dan wil ik ook nog heel eventjes zeggen inderdaad dat, dat als je... Behoefte hebt aan ja, een, een, een tweede blik op de, op de situatie. Dus vind je het fijn om heel even te sparren over jouw observatie? Zijn er punten waarbij je zegt: van, Nou, ik vind een mening van een ander hierin wel even heel fijn om te kijken hoe jij het ziet? Dan ja, kan je ook altijd aan mij vragen om eens mee te komen observeren. Dus om eens over jouw schouder mee te kijken wat ik zie. En om samen vervolgens hierover te sparren... om te kijken van nee, dit is, uh, ja, dit is de situatie en zo uh, kijken we er samen naar. En ik kan me heel erg voorstellen dat dat als gastouder... Ja, omdat je dus doorgaans ook alleen bent gedurende de dag om heel eventjes te sparren erover En nou, alsjeblieft benader mij als bureau zijnde hiervoor... want ik vind het alleen maar fijn om jullie daarin bij te kunnen staan. Maar dan nu inderdaad de verrassing die ik voor jullie heb. Um, vind je deze podcastaflevering waardevol? Heb je zoiets van, nou, ik vind hem echt ontzettend leuk om te luisteren... en ik wil hem gaan delen op social media... zodat meerdere gastouders deze... Podcast onder ogen. Ja, dat je bij meerdere gastouders zeg maar onder ogen komt. Dan um, nou, wil ik jullie daarvoor belonen. En dan heb ik een hele leuke online training. En deze heet Observeren in de Kinderopvang. Dit is een online training die ik, uh, die ik weg ga geven. En waar ik iemand heel erg blij mee ga maken. Wij hebben. ...meerdere social media kanalen... ...want als je hem wilt delen op social media... ...bijvoorbeeld Facebook of Instagram... ...dan kun je het kun je taggen. Je kunt uh, mijn pagina vervolgens te pakken hebben... ...maar ook uh, meerdere collega's hebben een, uh, een, ja, een social media pagina... Ik zal ze ook allemaal in gaan lichten, want ze is helemaal spontaan net, uh, net in me opgekomen. Dus ik moet ze nog heel eventjes gaan inlichten. Dat als hun pagina getagd wordt, dat ze dat ook heel eventjes aan mij doorgeven. Zodat je, ja, jouw naam zeg maar ook in de Hoge Hoed erbij komt. En volgende week heb ik een, uh, een winnaar uit de Hoge Hoed die dus van mij de online training observeren in de kinderopvang ja, van mij krijgt. Zodat je... Ja, zodat je leert uh, te observeren, dat je de valkuilen, de mogelijke valkuilen die er zijn bij observeren, dat je die uh, ja, in kaart krijgt. En dat, uh, dat je echt bewust een, uh, een online training hebt om, ja, om te gaan observeren, om dit door te gaan voeren in je opvang. Omdat ik, echt heel erg belangrijk, omdat ik het echt heel erg belangrijk vind dat je eens in de zoveel tijd bewust een moment pakt hoe het met jou, om te kijken hoe het met jouw gastkinderen gaat. En... Door ja, door, te, door, ja, in je werk ben je druk en je bent gedurende heel de hele dag ben je lekker met de kinderen bezig. En zie je wel van alles, maar om echt bewust alles in kaart te brengen, is observeren gewoon heel erg belangrijk. Dus, deel hem op social media, op Instagram, op Facebook. En uh, wie weet ga ik jou heel erg blij maken met een online training, Observeren in de Kinderopvang. Voor nu wil ik je een hartstikke fijn weekend wensen. Ga er lekker van genieten. Het is uh, vrijdag, dus je staat met één been in je weekend. En uh, nou, geniet ervan. En ik spreek jullie volgende week weer. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Doei, doei.